1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, en esta esquina, la única y original arenera a nivel de plata y oro, Daniel Herrarias Mana. Bienvenida. Bienvenida yo, bienvenido tú,
0: bienvenido a todos, estamos de vuelta en el mood de Huevo cartón así que
1: ya estamos por aquí. Justamente te iba a preguntar eso de que por qué venías en el mood de Huevo cartón pero no me, no me equivoqué. Pero, Amana, bienvenida, qué gusto estar aquí contigo. Luego, en la esquina contraria también me acompaña el cacique de Nacalpan, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes como Dar Juaco. Amigo, uh -huh. bienvenido.
2: ¿Qué onda? Pues eh, nos soltaron para los que nos extrañaron, pues este gracias al padrino. Que, este, nos, este, nos echaron la mano ahí para sacarnos de donde estábamos
1: <ríe> y pues ya, de estábamos, Juan, aquí. Ahí ya estábamos aquí
2: li exactamente listos eh, preparados para pues para hablar porque se va acumulando se va se va acumulando toda la bilis de estas eh, últimas semanas perfecto
1: juego pues como tú lo mencionas, la semana pasada, por culpa mía, se rompió una racha importante de 113 programas sin, interrum sin, sin, sin interrumpidos. La verdad, consecutivos tuvimos 113 programas, pero ya estamos aquí de vuelta, esperemos que tengamos otra racha muy, muy importante. Pero bueno, continuamos el mes de julio con nuestro programa 114 y ya lo saben amigos, escuchas, este programa extraño de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar amigos, escucha rápidamente, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más su público. Dicho esto, comencemos. Amigos míos, compañeros ñeros, ¿qué tuvimos esta semana en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Pues mucha actividad, la verdad, y actividad importante, y sobre todo buena acción sobre el ring. ¿Qué tuvimos la primera fase del torneo La Leyenda de Plata, si no me equivoco, es su edición número 18, y pues ya tenemos finalista del bloque A, quien es nada más y nada menos que Sober Soberano Junior, tras superar a Titán, que la verdad fue un dolazo. me gustó mucho este torneo, porque creo que fue un, un torneo, por lo menos esta fase fue, pues, un 4x4, porque pudimos ver desde lucha clásica hasta vuelos increíbles. Joaquín Valencia, además de tu odio por el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿qué no. te pareció <risa> este no, torneo? No,
2: no, no. Es que no, no entiendo por qué dicen que odio al Consejo Mundial. No, no es odio, en serio, de verdad. Es que no. No lo digo yo, lo es dicen odio.
1: en las doctores. <risa> <risa> eh, no, pues,
2: <risa> pues sí, acostumbrados a que les lleven chocolates ahí en la entrada de la arena, pues no, no. Este, no, es, no es, yo no soy de esos. <risa> no, simplemente es de verdad ver quizás con un punto de vista diferente y no. ...estar aplaudiendo siempre lo que hace el Consejo Mundial... ...aunque en lo que va de este año... ...y me atrevo a decir que el último trimestre del 2021... ...casi todo lo he reconocido... ...de qué bien se están haciendo las cosas... ...y de verdad que has, es bastante entretenido... ...son bastante entretenidas las funciones del Consejo... ...y ahorita igual no fue la excepción... ...¿por qué? ...porque bueno, ya Soberano, Junior y Titán, Templario... ...en particular estos tres personajes... Y bueno, y si me aprovecho un poquito, quizá ahí ya viene atrás este Atlantis Junior, Místico, etcétera. Todo el elenco, pero estos tres personajes que acabo de mencionar son los que de verdad ya están cargando, me atrevo a decir, con todo el peso. Ellos pueden ser estelaristas sin ningún problema o los puedes colocar en cualquier eh, la primera, segunda, tercera, no importa. Ellos son los que se roban la noche. Y eso es lo que quiero destacar porque no es día de ahorita, es de varios meses. Y pues ahí cualquiera de los dos que hubiese ganado o que hubiese pasado a la final, no habría ningún problema. Ahora le toca ahí a, a Soberano y pues va a esperar ahí algo a un buen rival que, que imagínate, pues hasta podría ser templario, ¿no? Digo, ya que están en este rollo de la temporada de los retos de todos contra todos, pues a lo mejor no puede culminar en una lucha puesta a esa rivalidad, pero sí con un torneo tan importante como el de la leyenda de plata
1: o en su caso, podría ser una antesala, ¿no? En, en un momento más comentaremos okay. quiénes son los, los participantes de este bloque B, pero en el bloque A estuvo, yo creo que bastante nutrido, recordemos que eh, el, eh, la leyenda de plata es un torneo para pesos ligeros, por así mencionarlo, como así de peso ligero a peso medio, porque tenemos a Soberano Junior, tenemos a dragón Rojo Junior, al hijo de Villano Tercero, a Magia Blanca, al Negro casa es que se ilusiona este torneo, es un torneo donde el Creo que siempre siempre Luce tuvo dos eliminaciones sacando a Magia Blanca y a Dragón Rojo Jr. También tuvimos a Panterita del Ring que está pisando muy fuerte dentro de las filas del Consejo Mundial. Rey Cometa que afortunadamente ha regresado al chat. Y Titán pues ni se diga, ¿no? Gar <risa> garantía pura. Pero este tiro directo que tuvieron al final... este titán y, y soberano fue impresionante y sobre todo el de soberano contra negro casas y aparte me encantó su look así de que como ochentero noventero con su chamarra de alguna gira de New Japan fue muy muy bueno me gustó este torneo incluso la, la función en general fue buena porque también tuvimos la coronación de Bárbaro Cabernario como campeón mundial de peso semicompleto del consejo mundial termina el reinado de niebla roja yo pensé que iba a ser una, una defensa más, pero no, termina este reinado de, de Nibla Roja, el cual duró más de 1.800 días con ocho defensas, el cual comenzó en noviembre del 17, tras haber derrotado a, a Rey Bucanero pues bueno, termina esta racha y por fin, ¿no? ya, ya tiene Sí, un es círculo... que ya no
2: le daba tiempo de atender a Manuel Méndez, por eso eh, hicieron a un lado el...
1: Mira, no fue futuro? una mala noche para Niebla Roja. ¿Por qué? Porque Manuel Méndez, Manuel Extremo, lo consenó en Lucerna como debe de ser y es al, salió avante. Pero mira, Joaquín, Andan de... todavía. Andan todavía, imagínate. Ya vamos a sacar una alerta, Amber, para, para ambos. Pues la verdad, eh, lo comentamos desde el año pasado, incluso desde los inicios de WikiLeaks. ¿no? El Consejo Mundial, o por lo menos yo lo comentaba directamente, el Consejo Mundial abusa de los de la realización de torneos, pero este año han sido casi todos buenos, creo que el único que no me ha gustado o me ha quedado de ver ha sido el de mujeres pero el, por ejemplo el, yo creo que se están echando un tiro ahorita el increíble de parejas y la primera fase de la leyenda de plata la verdad fue muy muy buen torneo y, y esto yo creo que sí ayuda, ¿no? porque tienes un elenco tan, tan vasto un elenco de más de 100 luchadores y de esta forma dejas que todos buscan es, y aparte este formato de torneo cibernético, ayuda porque ya sabes que luego de que entra uno sale otro, esto así como que lo alargas tanto que luego hasta confundes a tu propio anunciador que no se sabe las reglas que ha pasado, no solo uno no solo dos, varias veces dentro del Consejo Mundial, pero Dani ¿qué te pareció esta primera fase y sobre todo el desenlace final entre Titán y Soberano y Titán no creo, si creo me que me equivoco, a, perdón. A... Venía de, de, de venía de ser el campeón del, de la última edición. Déjame repetir, sí, Titán fue el ganador de la edición 2021 tras superar a Templario. Esto fue el año pasado, el 30 de julio precisamente. Adelante, Dani, perdón que te había interrumpido.
0: Pues yo creo que eh, finalmente ya Titán afortunadamente está haciendo como una especie de sinodal también para ver pues digamos que es el que trae más actualizado, que el que trae más rondita y creo que a Soberano le hace falta también medirse con este tipo de con este tipo de personajes y a Titán también, porque eh, si no son estilos similares sí por lo menos son físicos muy parecidos y son cosas que eh, a la afición le pueden gustar, empezar a buscar o empezar a construir ciertas rivalidades en un futuro, ¿No? Hay que empezar como a ver qué se puede amoldar mejor, y creo que espectacular, la verdad es, es que hay que decirlo, eh, este tipo de luchas son espectaculares, y es lo que la gente está buscando, y es lo que está pidiendo, me parece interesante lo que está realizando el consejo, eh, hay que ver, hay que ver cómo se va desarrollando, quiénes, quiénes son los que siguen en la próxima etapa, y cómo se va desarrollando este torneo, que ya sabemos también. Pues, es, acá es la torneística aguda, pero, pero en este caso están dando buenos resultados.
1: Por lo menos está bien hecha, no como en, en años anteriores que era otro torneo, otro torneo, otro torneo. O sea, literalmente parecía que solo salían a cumplir. Y no, en esta ocasión han sido combates espectaculares, combates que están teniendo un trasfondo o por lo menos este, están teniendo consecuencias dentro de estos... Pues de, de estas carteleras, ¿no? porque mira Dani, para este viernes 22 de julio que vamos a llevar a cabo o se va a llevar a cabo más bien, la segunda fase, segunda eliminatoria del torneo de la leyenda de plata y los participantes son los siguientes, es Volador Junior Star Junior, Fugaz El Audaz, Estigma, Dulce, Dulce Gardenia, El Coyote y Templario, como menciona Darjoaco, de aquí puede salir algo interesante si Templario resulta vencedor y se clasifica a la gran final sería su segundo año consecutivo buscando esta, esta presea, un, uno de los pues me atrevo a decir, creo que el torneo más importante que tiene el Consejo Mundial, superando al Grand Prix superando a la Leyenda Azul, superando incluso, yo creo que va de la mano junto a la gran alternativa como de los grandes torneos que tiene el Consejo Mundial obviamente yo creo que por el morbo nuestro favorito sería este Templario, o no sé, ¿qué opinas tú, mi estimada Dani?
0: Pues la verdad es que hay que dejar que se desarrolle el evento, realmente eh, creo que todos los que están en, es, en este torneo podrían llevárselo y creo que no desentonarían, hay que ver cómo cómo se está realizando, yo creo que hay que esperar y lo más importante es que ahora sí poder disfrutar de los encuentros que, que estamos teniendo la oportunidad de ver y pues bien si quita y sale algo mucho más interesante. Eh, o son sea, las construcciones me está gustando mucho cómo se están formando las carteleras estas combinaciones que están realizando y pues hay que ver hay que ver cómo cómo desarrollan eh, la lucha sobre el ring hay que ver cómo trabajan juntos eh, y, y pues seguir poniendo atención a lo que a lo que va a ofrecer el consejo y finalmente pues también ver qué pasa con el ganador porque también no tiene nada o sea en, Vamos a estar viendo estas eliminatorias para que al final y que gane no pase nada hasta Cruz pues, es, es innecesario ¿no? no lo sé. Claro, Juaco,
1: ¿Quién es tu gallo? ¿Si nos quedamos con Templario o te vas con alguien más?
2: Pues eh, sí porque como lo mencionaba hace rato creo que sería un, un buen una buena opción ver a, a Soberano y Templario con, eh, disputando este torneo ...por lo que ha ocurrido las últimas semanas... ...entonces sí... Eh, ...me quedo con contemplario para que sea el segundo finalista.
1: En, en esta fase también se encuentra Volador Junior... ...es obviamente un candidato natural... ...pero recordemos que ya ha ganado este torneo... ...en, en la edición 2017 tras superar a Carístico... ...esto fue en octubre, el 20 de octubre de aquel año... ...y pues bueno, tenemos este, lista ya esta segunda fase... ...le recordamos a los participantes Volador Junior, Star Junior, Fugaz, El Audaz Stigma, Dulce Gardenia El Coyote y Templario recuerden, este viernes 22 segunda eliminatoria y la final se llevará a cabo el próximo 29 de julio así que atentos y toda la información la tenemos aquí en Lucha Central Weekly en Español y además en luchacentral.com mi estimado Juaco valencia continuando con temas del Consejo Mundial nos dan otra pues para mí importante noticia, la verdad, porque este torneo siempre me ha gustado y nos anuncian que se va a llevar a cabo la edición número 16 del Gran Prix Internacional de la Arena México, donde elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre se van a enfrentar a elementos internacionales. Si quieres comenzamos con el equipo internacional, bueno rápidamente les mandas un dato Por eso sería la edición número 17, pero la edición número 10 del año pasado fue la primera femenina. así que vamos a separarlos entre varoniles y femeniles, entonces edición número 16 continuando con la información pues aquí en tenemos para el equipo internacional, va a ser conformado por luchadores de Japón, Estados Unidos Puerto Rico, Australia y son los siguientes Tiger Mask, Mark Daven Lince Dorado, Robbie Eagles, Rocky Romero, Kenny King y Oráculo. De estos luchadores, ¿qué, bueno, más bien, ¿qué te parece la conformación del equipo internacional? Creo yo que eh, es el atractivo principal de este torneo.
2: Pues um, me sorprendió, la verdad, ver a, a Matt Shaven. A mí estirar, me sorprende más a ver mí. a
1: Rocky Romero después de la forma que se fue del Consejo Mundial al quitarse, un, aplicó un Eddie Guerrero de me voy a triple A y el de Grey Eje. Shadow, vámonos y ah, soy Azúcar Romero y me fue cuando empezó el de Jermaine me sorprende, la, me agrada mucho <risas> la idea, la verdad yo <risas>
0: nunca No, 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 Eje. Eje.
1: pura flor para Rocky Eje. Romero, la verdad, porque desde que era uno de los Havana Brothers, de los Pitbull todo, la verdad fue muy buena su paso por el Consejo Mundial y, a, y además lo que ha hecho en en el Japan es para recalcarse. Pero me impresiona, la verdad, y qué gusto que, que, que Rocky Romero esté de vuelta. Matt Taven, pues como que ya. No sé si sentirlo de casa. Como que ya lo identifica mucho la afición. Ya fue parte de un aniversario. También qué gusto ver a Tiger Mask 4. La cuarta versión del de enmascarado. Que se presente, creo que si no me equivoco, por primera vez en. En México No tengo algún otro recuerdo de haberlo visto aquí. Lince Dorado, pues así una de las sorpresas, ¿no? Este puertorriqueño, después de su paso por WWE, pues ya ha tenido unas presentaciones en el terreno independiente en Estados Unidos. Una súper presentación o presentaciones en la Expo Lucha de Mass Republic. Y ahora pues llega a territorio mexicano y se presenta en plan grande, ¿no? En este Grand Prix Internacional. Y Roby pues yo creo que después Tuvo una buena participación en el Best of Super Junior, que es agradable verlo Un buen contendiente este Kenny King también, ¿por qué no? Y Oráculo, así como que sí lo, sí lo conozco Sí lo ubico, pero también creo que es como que La carta menos fuerte que tiene Este equipo internacional No sé qué opinas al respecto, mi, mi estimado dar Juan.
2: Pues, eh, tío Se me, se me hacía raro Lo de Taven, porque también con la constante actividad que ha tenido ahí en, en Impact, eh, siendo uno de los integrantes de esta agrupación de Honor No More, y también con el antecedente de que Impact está más um, más ligada en la actualidad a AAA, pues por eso me sorprendió un poco lo del Lince Dorado, igual porque pues se especulaba, ¿No? Que también Lince podría aparecer o podría ser una de las sorpresas de Lucha Libre AAA en sus eventos anteriores o en lo que lleva de, de este 2022 y también por eso digo que es ha sido la sorpresa, pero pues en general pues me parece un buen equipo pero pues hasta ahí.
1: Sí, no, o sea, tampoco son las decepciones de, de otros años, por ejemplo, yo te lo comentaba en, en, en privado no si no me equivoco fue la edición 2019 déjame te lo checo sí cuando tuvimos a este a, a, a Big Daddy es pues cuando dices ese de dónde salió no en, ese, en aquella ocasión tuvimos un equipo conformado por elementos de de, de Honor tuvimos a Matt Haven precisamente Oráculo que venía de, de Crash bueno venía como representante de Crash tuvimos a Meta Wolf a Kenny King que ya había a, Luke, a este Luke Fox, Delirious, en los Bricks, los Disco Brothers, ¿no? Vinieron en aquella ocasión, digo, pero lo de Victa sí fue de quién chingados es, de dónde salió y luego lo pones hasta en un aniversario si era como que, ¿qué está pasando, doctor, no? Pero mira, es una, es una buena... Es atractivo, creo yo, no es de los mejores. Yo creo que el mejor equipo fue en... 2017 rápidamente déjatelo, te checo los participantes del, del equipo internacional Yo creo que no los tengo en en, en en orden pero aquí en aquella ocasión tuvimos a, a Minoro Suzuki, a Liger a Hiroki Goto, a Último Dragón a Aslo a a Pierrot bueno, Pierrot era de casa tuvimos a Komura, a Skotlob, a Corleone o sea, ese tipo de, de combates incluso en, aqu en aquella ocasión eh el guerrero super Liger... en 2008 tuvimos el famoso encuentro entre Consejo Mundial y TNA, donde ella y se aprendió a luchar porque fue la única ocasión que pisó la arena México y con eso le bastó...
2: Oye, para, la verdad que dijiste eso también. Hay muchos que cuando vieron lo del lince dorado, a huevo, va a venir a aprender. Por fin se va a ser luchador porque viene de hacer payasadas del circo de Don Luego. Sí, dilo, dilo,
1: dilo, dilo con todas sus palabras.
2: Ah, pues están huevos para todos esos.
1: Exactamente. Sí, la verdad, sí, 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 está totalmente de, totalmente de acuerdo. E incluso ahí, ahí tuviste una gran rivalidad así de, de con último guerrero Yadley Shisley en, en 2008, perdón, quien pudo ya haber llegado a un dólar de cabelleras, pero pues no quisieron, como que le, ahora sí les faltó hambre de triunfo a ambas partes, pues poco a poco esa alianza se fue, se fue perdiendo. Pero ¿a quién, ¿a quién vamos a tener del lado... Mexicano, Rápido, bueno, rápidamente les comento, o les repito, los participantes del equipo internacional, Tiger Más 4, McTaven, lince Dorado, Robbie Eagles, perdón, Rocky Romero, Kenny King y Oracle. Son los representantes del equipo internacional. ¿Y a quién tenemos del lado nacional? Tenemos a nada más a Último Guerrero, Volador Jr., Titán, Stuka Junior, Atlantis Junior, Soberano Junior y Templario el mejor luchador del mundo, ha abandonado el chat. Es decir, ¿dónde quedó el mero, mero candelero del Consejo Mundial? Dígase, el hechicero.
2: Pues siguiendo ahí, limpiando, me imagino con un trapo su cinturón, ¿no? Porque ya se le está empolvando demasiado.
1: Exacto, Juaco. Ya, ya, no, ya perdió su rachita de los 15 días que te había prometido, o prometió públicamente. Y Juaco, así, mira, <risa> checando, señores, checando de que... <risa> que todo se, se, se lleve correctamente. Pero ¿cuándo va a tener lugar este torneo? Va a tener lugar el próximo 19 de agosto en la Arena México. Del, del equipo internacional ¿Quién sobra o quién falta? Dani. ¿Me este, las puedes repetir? Sí,
0: profesora, del equipo internacional desconozco, les en su casa hay? No, 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 me no, refiero tengo. al equipo
1: al equipo nacional, <ríe> totalmente el equipo nacional.
0: Ah, pues, no sé, a lo mejor soy muy estúpida, pero ¿dónde está Titán?
1: ¿Titán están? Mira, te lo repito, ¿Ah, ¿sí para está? que veas, mira, a,
0: a, 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 a último, que, último guerrero, vez, vengo
1: ahí te va atrás, último guerrero, Volador Junior, Titán, Estuca Junior, Atlantis Junior, Soberano Junior y Templario. No, no,
0: no, son, lo, son los que están,
1: están los que son son. Son los que son, porque hubo ah, hubo quejas, y sobre todo en las redes del Consejo Mundial de dónde está Hechicero, es el campeón completo, es el campeón máximo, él debería ser, él debería estar, él debería ser el capitán. ¿Opinas, estás de acuerdo o el Consejo, mira? ¿Eso te lo dijo a tu mamá
0: o qué pedo? O sea, No, sé si, familia, no, no ¿sí? sé si
1: exactamente si llevó a toda la bola ahí a opinar, no lo sé, pero sí hubo gente o que sea, se quejó no, por la ausencia no, no, de Hechicero.
0: Debo, no niego, pago, no tengo, ¿no? O sea, nadie dice que Tijero si es mal luchador, absolutamente no, el señor es muy bueno, pero la verdad no ha tenido la relevancia suficiente en, en estos en estos tiempos, en las, eh, en, en las luchas, como para estar ahí, pues yo más bien siento que esto es una papacito para todos los que han tenido las, han tenido las historias, han tenido la oportunidad o la fortaleza para para estar en, en el, pues también en el gusto de la gente, hay que decirlo, ¿no? Porque eh, estos son pues, ahora sí que, insisto, son a papatitos que les dan y, y me parece que todos los que están están perfectos, todos tienen historia todos están muy vigentes, todos están en el candelero, o sea, no, no la neta, no necesita, no copa no dijeron los jueces o sea, está bien lo, ahora sí que lo que hay está bien, no no le veo ningún pedo, ¿eh? Y el dinero pues, no te lo pagan
1: a la raíz, hombre, para que no lo pasen. Pues la verdad lo hace bastante bien. Pero, Joaquín Valencia, ¿qué te pareció el equipo internacional? ¿Le quitas a alguien? Este así así lo dejas, uh, lo apruebas, le das tu sello de aprobación para que el consejo siga adelante, o hacemos llegar a las doctores no. tu petición de cambio.
2: No, pues creo que está bien, insisto. O sea, hay nombres es que la verdad pensé que no iban a estar, pero... Pero pues creo, creo que no está tan mal. Entonces, no, no, no pasa nada. Yo si acaso, híjole, pues Kenny King, la neta, no, no, no nunca se me ha de mi agrado, pero... Pues, ahí está.
1: Yo no, creo, no, que, no, no, eh, creo que regresa nada, porque nada se complementa O por lo menos con, ya conoce el estilo Porque también es muy difícil traer a un luchador Que no conozca eh, el estilo del Consejo Mundial O que se acople a este uh -huh. estilo Porque, por ejemplo, tenemos Lince Dorado Lo conoce perfectamente el estilo mexicano este ¿Cuántos combates no tuvo con, con este Gran Metallic? Este, hoy de nuevamente más Dorada, este En sus tiempos también en Puerto Rico también tenemos a Tiger Más 4, que ha sido campeón eh, de pesos semi completo junior de, en la, de la IWGP en New Japan, que incluso eh, tuvo ya tuvo su rivalidad con, con el Místico. había estado interesante también que, que bueno que estuviera disponible Místico para esas fechas que, que, que venga Tiger Más, para pues recordar esos tiempos ¿no? de que incluso uno le quitó el campeonato, otro lo recuperó. O sea, por lo menos hay un interesante y conoce perfectamente el... El estilo McTaven, pues ya, ya es de casa, por así decirlo, ya es de, es como, eh, eh, es como en sus tiempos metían de cajón a Marco Corleone y a Komura, ¿no? Así de que, ah, ya tenemos al japonés y ya tenemos al italiano, porque recordemos que muchos años no lo pusieron como, como a, al bambino no lo pusieron como, como italiano. Pero se me hace una propuesta interesante y sobre todo de que estás cubriendo todos los huecos que te sobraban para el aniversario. El aniversario es el 16 de septiembre Es decir, nos faltan 58 días Para que se realice Nos quedan 8 funciones de viernes espectacular Y ya tienes Algo que te lo cubre perfectamente Que es la leyenda de plata Vas a tener su segunda fase, su final y Luego tienes el Grand Prix eh, En agosto Y llegas perfectamente y tienes cubierto todo No te falta nada porque es así No estás en un limbo de que ¿Y cómo vamos a rellenar? ¿Cómo vamos a, a concretar esto? Esta semana, el martes de Arena México, ¿De qué triple a? ¿De qué hablas? ahorita llegamos a eso, pues exactamente, no, no apliques un triple A, eh, Jarochita y, y esta Isis siguen calentando eso de que ellas quieren su duelo y se la siguen así de que en el, en el 89 aniversario, no lo quieren un martes, no lo quieren un domingo, lo quieren en la fiesta máxima del Consejo Mundial. Y lo tenemos, y hablando de festejos, en estos días se está llevando a cabo el 30 aniversario de la división de pequeñas estrellas, mejor conocida como la, la división mini, la cual surgió en 1992 de la mano de Antonio Peña. Recordemos que en aquel entonces Mascarita Sagrada fue el primer campeón mini, venciendo al espectrito. Pero ¿qué se va a llevar? Bueno, ¿cómo lo están celebrando el Consejo Mundial de Lucha Libre? Pues llevando un torneo suicida. En el cual el perdedor resultó pequeño olímpico y tendrá que defender su máscara el próximo 29 de julio en la Arena México. Falta ver con quién fregados va a defender su máscara, pero en este torneo tuvo que, fue, más bien fue superado por Mercurio y Mercurio salva la cabellera. Dani, puedes estar tranquila, tu chacalón va a tener todavía su mata, pero. Joaquín Valencia, ¿qué te parece que esta sea la forma de festejar a las pequeñas estrellas de que vamos a desenmascarar, vamos a rapar?
2: Fíjate, cuando fue, fue creo, su aniversario, ¿no? De donde, vaya, donde se acordaron y lo mencionábamos acá, se acordaron de, de estos luchadores. Después, durante todo ese año, ¿cuántas funciones estuvieron presentes? Es un dato interesante que evidentemente no. Abre Yo creo tanto. que en el último
1: año se si han, si han estado muy presentes lo, los minis dentro de las carteleras, incluso son los que la inician, incluso ya les dan la segunda lucha.
2: Ah, una puta, qué, no, el para, ellos,
1: para ellos, para ellos sí, Juaco. pero hubo un momento, Juaco, que sí estuvieron olvidados durante la pandemia desde, ¿y los mini? ¿Dónde están? Ok, los veíamos en esas grabaciones que nadie veía por por, por televisa porque probablemente las las, las relevantes eran los pay-per-view, no los viernes espectaculares, porque de ahí se estaban desarrollando las rivalidades que sí se iban a concretar, pero yo creo que tiene un año a la fecha que el Consejo Mundial se acordó que tienen estos luchadores, porque recordemos que habían sacado antes de la pandemia la división micro y le dieron toda su atención a los micro, ¿no? Con este Microman, con, con Chamuel, con incluso ahorita los que se roban la verdad el espectáculo son los micro gemelos diablos, son un par de rudazos, o ruditos, no mm -hmm. sé cómo llamarlos.
2: Sí, pero eh, bueno, regresando a la, a la cuestión de, eh, los, eh, um, de los minis, pues sí, está bien, y además va a ser un complemento, porque eh, va a ser el 29, ¿no? La, la lucha de apoyo.
1: Incluso apuestas para la, que para de la de final la, de la Leyenda de la la Plata.
2: De la sí, Leyenda sí. de Plata. Entonces ahí ya tienes eh, dos, dos, eh, dos luchas, pues que. Una, bueno, sí, conmemorativa para para los pequeños estrellas. Y la otra, bueno, de este, de este tradicional torneo. Entonces ya ahí creo que ya vale eh, la pena asistir a, a la Arena México el día 29. Ya independientemente de quién sea el otro el luchador que va a exponer su máscara o su cabellera, independientemente de eso, creo que igual eh, el escenario estará puesto, la fecha está lista para que se roben el show también. Y que sigan tomando, que los sigan tomando en cuenta y que no se pierda el ritmo de, de este sí, vaya, de esta división. Entonces, insisto, no aquí no es porque los desconozca, sino simplemente creo que a quien pongan, pues van a, desde luego, a lucirse y a, a sacar bien la, la, el compromiso del próximo 29.
1: Es lo que, lo más importante es lo que acabas de decir, de que haya entrega, que haya compromiso. Y creo que en este torneo, para sacar, es, es como la, la, la ruleta y Dani siempre se pregunta, ¿no? ¿Por qué... Le, eh, porque aquí, bueno, por lo menos aquí es, aquí es el perdedor, ¿no? Porque el ganador avanzaba. Aquí. Y aquí por lo menos es el perdedor. Es el que va, va a exponer tu máscara. Los que participaron en esta ocasión fue Jul Metal, Mercurio, Minos, Pequeño Pólvora, Pequeño Violencia y Pequeño Olímpico. Iba a participar Pierrotito. Pero, si no me equivoco, un día antes dio positivo a COVID y por ende no pudo participar. Pero bueno, señores, de esta manera están celebrando 30 aniversarios de la visión mini o oh, de pequeñas estrellas, como ustedes deseen llamarlos, la cual surgió en 1992 de la mano de Antonio Peña, cuando aún era parte del equipo creativo en la Arena México. Y ya para finalizar... Pues hay, nuestra... que,
0: hay que mantener el registro. ¿no? no es que les importa, es que hay que mantener
1: el registro. Hay que, hay que exactamente.
0: Llamar, pues no lo mantengamos el registro. ¿no? Oh, oh. Eh, ¿Por qué no, Dani?
1: ¿Por qué no? Y ya para finalizar, también tenemos una noticia místico, va o más bien regresa a New Japan para participar en el evento Atun Attack, el cual se va a llevar a cabo el próximo 11 de septiembre en Las Vegas Nevada, es decir, regresa para New Japan pero USA, recordemos que tiene como su visión que es New Japan Strong que, si no me equivoco, hace un par de semanas para sí, que no empiecen
2: tampoco con sus chaquetas mentales de que, ah, místico en AEW, ah, en serio ya dejen de, dejen de seguir esas mis páginas pero bueno, ya
1: ¡Sácalo, sácalo de tu ronco pecho! ¡No, pues es
2: que no mames! Oye, es, es oye Paco, rata si,
1: rata. si te hizo daño una semana sin programa, imagínate si te había dicho, son dos semanas consecutivas, no manches, implosionas.
2: No, 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 yo, yo, no, pues es que estaba a punto de ya mandar, eh, digo, porque hay que, hay que estar monitoreando las noticias, las es, funciones para preparar, para preparar esto. Pero si hubieras dicho, nos vamos de vacaciones cuatro semanas, me cae que me alejo de todo y dejo, <risa> me ahorro muchos corajes. De estar leyendo tanta pendejada de gente que, que con tantito este sacan esa clase de
1: rumores. Mira, Digo, de, la, de las páginas que escenario... sigue Daniel Herrerías no vas a estar hablando. O
2: <risa> pues hasta los invita a los foros de medios. No, de esos Así, no difícil, de Así no se puede. <risa> no, pero imagínate, en un escenario ideal. Estaría padrísimo, la, la, la verdad. Ya hablando y siendo honestos, estaría chingón que Místico que llegara ahí a esa parte de, de AW y New Japan y, y la puerta prohibida, con lo que ya todo el mundo malbarata ese término. Tan,
1: tanto tanto hacernos una chaqueta de ese nivel, tal vez creo yo no, pero me gustaría que realmente ah. Místico regresara a Japón porque lo comenté hace unos momentos, sí, sí, cuando sí. él fue a Japón se enfrentó a Tiger Mark por un título muy, muy importante, siendo el segundo mexicano que lo gana porque recordemos que el primero fue este Juventud Guerrera tras superar a Liger en WCW, pero al día siguiente se lesiona y por eso tiene que abandonarlo, incluso cuando se hace la, el rematch, entre, eh, tuvo que ser Psicosis el que lo defendiera ante Liger. De todo eso lo pueden seguir a través de luchacentral.com en, en nuestra sección de historia. Y tenemos ese, esos combates. Pero eso se me hace más interesante. Esperemos que se lleve a cabo. Pero recordémosle a la gente que se va a llevar a cabo este viernes 22, La semifinal. O más bien la segunda fase del torneo de la Leyenda Plata. La final de la edición número 18. Vamos a tener el 29. Y la edición número 16 del Grand Prix Internacional de la Arena México. Lo tendremos el próximo 19 de agosto. Así que ya tenemos mucho para esperar por parte del Consejo Mundial, les recordamos también que faltan 58 días señores, al momento de grabar este podcast, 58 días para el 89 aniversario es decir, 8 viernes espectaculares pero bueno, dejamos a un lado la colina de doctores, nos vamos a la casa de enfrente, llegamos a Lucha Libre AAA Daniel Herrerías ¿qué está pasando en la caravana estelar? Mucho, mucho anuncio pero, ¿poca acción? ¿O qué está sucediendo?
0: ¿Anuncio de qué ¿Tienes semanas que no anuncian nada? qué no? Ah, lo de verano, escándalo. Pues mira, qué tan culero está el cartel que lo único que habla la gente es de la lucha de Ani y del Siri que si se puede, que si no se puede. Ayer estaba hablando con el señor Carlos Acosta y decía, no, pero es que como es posible. Y yo pues ¿qué es no conocen su producto, gente, ¿por qué llevan como fanáticos viendo el ¿Por qué se espantan de esto? <risa> o sea, estoy viendo. O sea, no saben qué es lo que están comprando. O sea, es como si vas a un súper y esperas que de pronto los tomates no brillen. O bueno, vas al súper y de pronto esperas que la piña esté pelada y servida. ¿De qué me hablas, Willy? O sea, no estoy <risa> triple de verdad ¿Por qué se si sorprenden de una lucha como esa? y todavía bueno agárrense sientense tómense una pastilla seguramente va a ser la lucha que más intervenciones tenga seguramente va a ser la lucha en donde aparezcan mil personas Ahora, Daniela, le rirías, te lo
1: pido por Así favor le... y que tú y tú tienes poder en, en esta industria <ríe> no invoques eso Dani Mira,
0: si quieres vamos a comentar
1: ¿Qué, rápidamente, ¿qué
0: hacer, no, si no, vamos, vamos a comentarlo manera. rápidamente. Espérate, espérate, te voy a decir una cosa que esto sí sería importante, de, en la semana, en la semana y quizá en el mes, se ha manejado ya de manera oficial, entre comillas, por la gente que lo ha dicho, que Javier está fuera ya de A o que Javi está ya trabajando como independiente, eso no sé si es real, no lo sé.
1: Yo escuché que incluso no, 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 ya la está, la está la en partida. pláticas con el Consejo municipal con eso te digo todo. Acá,
0: está
2: en una firma. Ya,
0: este cosas,
1: un Wagner, está en una
0: firma. No, estamos a un carnaval de salir con la chiste de afuera. Entonces, aquí la situación es que eso me llamaría más la atención, tal vez, qué tal que en este momento llega la intervención de Fabi y le a los que a todo el mundo, porque finalmente es un perro que ha trabajado con Fabi muchos años. ¿Por qué? Porque también han intentado a Shani volver la técnica del lado de Fabi, luego un poco ruda, luego otra vez, luego las tóxicas la odian, ahora yo creo, señores, nos hemos quejado amargamente de ¿por qué no hay historia? ¿por qué no tienen las historias. Yo creo que esto es una continuidad de las historias, esto es una continuidad de lo que vimos en la jaula, posiblemente, no lo no sé, a lo mejor les digo que yo hoy vengo borracha, entonces no lo sé, no lo sé. No lo sé. Puede ser, pero la verdad me da mucha risa que o se pasen por este tipo
1: de cosas. Honestamente. Yeah, pero recordemos rápidamente a nuestros amigos escuchas que verano el escándalo se va a llevar a cabo el 5 de agosto en Aguascalientes. En un par de semanas vamos a desmenuzar Lucha por lucha este encuentro Pero como tú lo mencionas Dani Desde el momento que se dio a conocer Esta cartelera La que está en boca de todos La que es el tema de conversación En muchos foros, en muchos programas En muchas páginas de aficionados Es el encuentro de cabellera contra cabellera Entre Lady Shani E Hijo del Tirantes Que como dice Dani ¿Por qué se sorprenden? ¿Por qué se espantan? Hace un par de años o, un, o más, vimos una rivalidad entre Chessman Averno contra la Apache que tuvo de todo, ¿eh? Así de que cancelación total es esa rivalidad hoy en día. Que luego hay gente que la presume, que no sé qué, y es un bodreo, pero bueno. De
0: pero todavía de... no va a estar hablando. Sí, voy a estar hablando, no a estar ¿Cómo, a estar que no?
1: hablando. ¿cómo que no? que no? Pero, Dani, por lo menos, mira, tú lo que a decir, aquí tenemos una pequeña continuación de algo que vimos previamente y lo vimos en Triplemania, la jaula que estás mencionando. Pero fuera de ello, no tenemos continuación y esa es la queja que hemos tenido a lo largo de, del año. Por ejemplo, este fin de semana, este 24 de julio, Triple A eh, presenta el cuarto episodio del campeonato Show Center, en el Show Center Complex, si no me equivoco, este en Monterrey, esperemos que ya tengan agua, y no es burla, señores. ya
0: hey, no quiero imaginarme que van a esos Oye, Dani, pero en este,
1: en el show center sí tenemos continuación, o sea, de lo que pasa, hay un poquito de continuación, o por lo menos sí estamos viendo combates, y además, Juaco está súper, pero súper contento porque Natalia Morcova por fin viene a México, y viene nada más y nada menos que para enfrentar a la Piedra en duelo en mano a mano. Joaquín Híjole, Valencia,
2: pues este. A fe no, la, la neta no, es, no esperemos nada extraordinario, no, es, no esperemos una lucha clásica, porque la neta no, a pesar de, de, de que sí me entusiasma ver a la señorita Barcova, pues hay que ser realistas, que no es, no es muy buena luchando, entonces
0: ah, tío, no, no esperemos Joaquín, nada. De eso. Niebla, Joaquín, a cosa? ver, Joaquín, ¿no? Joaquín, Por eso, niebla, ¿Cómo
1: llegó Scarlett Bordeaux a Triple A? No llegó como la gran luchadora. Era el atractivo físico y funcionó. Y ahí ve hasta donde llegó nuestra querida Scarlett. No, y aparte... Ah, eh, pero, Scarlett ah, pero Scarlett ya traía un poquito
2: más de, 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 de
1: lona, lona recorrida, ¿eh?
0: Ah, eso, eso sí. Un ¿La poquito. lona recorrida ¿qué?
1: Dijo lona, lona. No dijo <risa> otra cosa. Adiós, lona. La lona recorrida qué... Oye, Voy y luego a... también esta función del show center tuvo quejas hacia nuestro querido Mr. Iguana porque está en estelar de, ¿cómo un cirquero, un payaso, un, <risa> un pseudo luchador puede estar en una lucha estelar? Y, y me encantan las contestaciones que les hace Mr. Iguana de... ¿No se acuerdan los de Monterrey? Pues bueno, pero sí, y me encantan las contestaciones bueno, de que para que veas que sí se puede, si uno le echa ganitas a la vida, puede llegar lejos. ¿Qué vamos a tener en esta función? Tenemos en la estelar a nuestro mega campeón que no lo defiende, hijo del vikingo, a Mr. Iguana y a niño hamburguesa, cuaco hizo, hizo todo lo posible para que est estos dos luchadores se juntos para enfrentarse a Toscano, a Puma King y a Chesman, Chesman acaba de ser agregado de nueva cuenta al
2: chat. <risa> sí, y, pero lo, lo, de, oye, lo del vikingo que efectivamente el megacampeonato no lo defiende, que ya también está ahí ya oxidándose, pero bien que anda retando a Fénix y no así que cuando quieras. Y Phoenix así como que, ah, espérame, no estás chingando. Tengo asuntos más importantes que arreglar con los ingobernables. en Ajá,
1: ahí, tengo ya un pedo aquí en AEW, aguántame, carnal. Uh -huh. Luego también otro duelo que puede, puede salir algo bastante bueno es Laredo Kit Sabemos que Laredo es garantía pura. Va a ser acompañado por Mystices Junior para enfrentar a Abismo Negro Junior y a Antifaz del Norte. Puede salir algo muy interesante y luego tenemos... Un, un, un duelo que también a mí me llama la atención porque puede ser, te lo digo, ya tiene que aprovechar las oportunidades, sobre todo en solitario, realístico contra Lático. Yo creo que es un rival no a modo, pero el cual puede ayudarlo bastante. No, hombre, igual
2: a modo? Para nada, puede ser una muy buena lucha esa. Por eso.
1: ¿eh? Está Dani, no o sé sea, de. No, Dani, tú, tú eres mala, yo, yo mala de... como es... Teresa. Hoy,
0: hoy, la culpa es de la Ah, okay. Que, que, que no se lo decir a mi jefe, al, al señor carrera. Mira, traigo mi dientito que ya está valiendo muchísima madre. Pues ya deja de estar comiendo drogada, rocaletas también tú. Que, ¿tú? Llevo, llevo tres días drogándome ya porque ya no aguanto el diente. Pero si no venía hoy me iban a correr, entonces dije.
2: Yo conozco a no, una dentista todo, muy buena.
0: ¿Eh?
1: ¿Este desgraciado perro?
0: Te Mira, que opera como opera otras cosas ¿Qué quiero decir? Por, o sea, por lo menos este no, señor es
1: no, Como guasón de oreja Oreja <risa> No, no sé decir Bueno, en fin ya.
0: Continuamos por favor con el tema
1: de... Continuamos, mira. además del show center no, no, Creo que no lo habíamos comentado Tenemos lo de Ring and Rockstar Que regresa a tener cuenta Al Hard Rock Hotel en la Ribera Maya Este próximo 10 de septiembre este evento se me hace interesante, pero ahora sí, como que la cosa es: ¿por qué AAA hace este tipo de productos para gente que no es su target? Es decir, sinceramente, va a haber gente que digas güey, me voy a esperar al hardware porque quiero ver esta función. Realmente va, va a haber gente que va a pagar más de. ¿Cuánto me puedo gastar, Dani, tú que andas por esos bares? Unos 10 mil pesos por ir a ver una función para quedarme en un hotel de lujo en, en, en esta parte de, del país te digo, si me, que es una buena cartelera se me activa, claro pero tu target no es el tu, tu público, tu público
0: fiel el que te siga semana a semana el que Ay, es... no, claro que no, es que eso piénsalo bien, esas son vacaciones para los que van a estar en triplemania porque así que digas que pinche lucro no me van a venir a dar por nada eso es más que para que agarren colorcitos, eso es como premio por su trabajo. Así de. eh pues esto mira, que dale. tendrían que hacer las empresas, ¿no? De, de darle a los trabajadores un tiempo de despacimiento, pues eso es. Ah, pues sí, lo va, obviamente, si lo vamos no, a tomar así. Me, pues está una, perfecto. Te voy, a una, te voy a decir una cosa. Acá en la península, todo lo que es de. Eh, comida, eh, eh, todo lo que es o acá, sea, playa, Figuera Maya específicamente. No hay lucha libre con tanta regularidad como en otros lugares, como en Puebla, como en Guadalajara, mucho menos como en Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, aquí en Playa tiene más de cinco años que aquí no viene. Viene Robles, pero viene a Mérida. O vienen y vienen es a San Juan. Dani. Dani.
2: Exacto, o sea, son, es eso? Son, son,
0: fun son funciones muy esporádicas, por ejemplo, en Mérida, trabaja mucho, y en Cancún también se trabaja mucho con el Consejo Mundial de Lucha Libre, A como no tanto, entonces la gente yo siento que esto de Rock and Ring es más para, para extranjeros tal vez, sí, para talmente. visitantes que en ese momento están en el hotel, y que es como una especie de amenidad que se les da pero como que un evento que la gente espere cada año pues tendría, tendría tío Kevin, mándame, me queda más cerquita que a, que a Pep
1: Viáticos, y ahí podemos guiño. guiño. Ir a, y
0: ahí podemos ir a, voy a ir a hacer este, mi entrevista. Voy a ir de mafaja musguito a preguntar: Señor, ¿usted vino <ríe> al hotel a lo que sus vacaciones y el All Inclusive ya venía con luz libre? O aún mejor, puedo ir a hacer una pregunta: ¿Usted pagó 800 pesos o más para venir a ver esto de <ríe> show? La verdad
1: que sería interesante, porque mira, la verdad, en la, en la conferencia de prensa sí, todo muy bonito todo, y es, triple en ese aspecto hace un trabajo excelente, ¿cómo, cómo se vende? la verdad, mis respetos pero la, la bronca es, Tripla, la mayor bronca más bien de este año de Tripla son los llenos no, no ha tenido, creo que en un solo solo out, para televisión ojo, ojo para televisión Triple no, manía.
0: Para,
1: la, para las funciones normales, hoy por fuera, ahí, ahí, sí, ahí sí no tendría yo el dato correcto así de si se presentan en Tascala o donde sea. Ahí sí no tengo el dato, Dani. Pero por lo menos lo que hemos visto en televisión, no tenemos llenos. Porque incluso Triple A, cuando tiene sus llenos, lo presume a más no poder. Y no sí. hemos tenido eso, así de que eh, buena entrada y eso. Por lo menos en eso se han sido honestos. Porque malo sería mentir... O engañarte a ti mismo de que...
2: No, en, pues, pues, en de que habías, pero la, la licenciada andaba presumiendo Ay, su superentradón en el Estadio de los Cholos.
1: Bueno, fue una buena entrada, ah. pero no fue un... O sea, no, no fue el lleno que nosotros esperábamos, o por lo menos yo me esperaba un lleno, en, por lo menos en Tijuana, Daniela.
0: Maestra, oiga, ¿y eso de las, de las autoluchas ya fue, verdad? Ya, ya, no ya
1: pasó, pasó, no, yo creo que no, Dani, aparte recordamos que la ¿Cómo? bronca tuvieron aquí en Coyoacán de que los vecinos literalmente incluso se clausuró el, el autocinema Coyote al lado de, de la Plaza Oasis aquí en el sur. Oye, pero,
0: pero esa vez que le hicieron el
1: autódromo, la neta, estuvo muy... Estuvo, eh, ahí estuvo muy... Eh, incluso a, a que nos invitaron y todo... Estuvo bastante bien. No nos llevaron de la mano como a planchitas, pero pues por lo menos nos dejaron entrar y criticar a gusto el, el producto, la verdad. y decir, tuvieron sus altas. Pero mira, lo bueno que ahí es saludar. Nos saludaron todos los que nos tenían que saludar ese día. Que no, Dani. Pero mira, pero la pregunta es. Más bien, primero, contexto. Faltan 88 días, señores, para Triple Manía 30 en la Ciudad de México. El tercer y último episodio. Estamos haciendo este, el, el producto que nos ha presentado a la fecha AAA para su gira de 30 aniversario. ¿Es el adecuado?
2: No. Lo he dicho todo el año no, no, sí, sí. No, no, no ha habido
1: programa del 2022 donde no lo ha dicho o sea, y yo y concuerdo contigo Juaco, porque mira hay hay perlitas pero no, no hay una función que digas de principio a fin ha sido buena ah. e incluso creo que la única incluso me atrevo a decirlo sí hay una la de Invesco con. la de con fue la única hey, señores, y, la única que me ha gustado de principio a fin de triple y que
2: desafortunadamente el público en México o muy poquito público mexicano pudo ver
1: no, incluso afortunadamente ya está en, en el canal oficial de YouTube eh, de Triple AAA ya la puedes ver uh -huh. completa pero pues, también fue como dos meses después, que bueno se, se agradece, porque en su momento fue un pay-per-view, fue un pay-per-view que si no me equivoco tuvo buenas ventas, no sé cuántas, pero sí fueron fueron buenas ventas, aparte de que era un evento importante en Estados Unidos, sobre todo en el WrestleMania en Weekend. Pero lo que hemos visto en el territorio nacional no ha sido así como que digas, ¡Wow! Esto es triple a. Porque yo vi, yo me acuerdo de funciones de, de giras pasadas, de eh, gira de conquista o conquista total. Eran muy buenas. Si llegabas a, a triple manía o cualquier otro magno evento, llegabas con buenas historias, una rivalidad. Y era así como que poquito, poquito. Y lo, las perlas en el desierto que tenemos... O los, o los oasis, pues son este, este digo, Laredo, talla este, hasta mister Iguana y, y hamburguesa. Así dices, me, me gusta el producto, cómo los están juntando en esta de Ringas que van a estar junto a Willy y Mac, dices, puede salir algo bastante bueno, pero es, ¿dónde están? Lo, ¿Dónde está el Poder del Norte? ¿Dónde están los Dinamita? ¿Dónde están, <risa> ¿dónde están todas estas, los mercenarios? ¿Dónde me están los fregados? están?
2: están ya por su campeonato de tercias hay que esperar a... dónde está dónde la está? empresa
1: dónde está la empresa la doctora es ¿dónde Man. carajos está
2: dónde no, 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 no está la empresa pues, está el, el, el... El... qué pasó Daniela ese güey parece que ya no vive en la arena todo. mesa
1: no 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 incluso y aparte el modelo Weekly lo platicamos creo que la semana ayer no es de que las chambas la están haciendo por todos lados Tienes ahí a Pagano y a Ciber, donde se, te pueden dar una muy buena lucha, por lo menos un mano a mano. Si ya, ya lo quieres llevar a otro nivel, es decir, al duelo de apuestos, excelente. Pero eso te la están calentando desde fuera, el modelo weekly, que alguien más te haga la tarea. No puedes llegar así a triple manía. Estos próximos tres eventos pueden ser muy buenos y podemos empezar algo que realmente digas, esto es triple esto es el 30 aniversario de la caravana estelar.
0: Pero... Pues no, fíjate, esto que está pasando, esto, esto es triple A, esto sí es triple A en su máximo, <risa> este, no, no. <risa> Uy, ya me estar haciendo peláeas en la mente, esto que estamos viviendo hoy, esto es triple A. Ay, Dani, ¿por
1: qué rompes mi mundo de caramelo de plástico? Eres mala. Muy mala, Daniela.
0: Porque, porque, quieres, porque quieres que yo te diga mentiras, no
1: te voy a venir. ¿sí? No, 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 por eso estás aquí, porque eres como el nuevo alarma en su momento, únicamente la verdad. Pero recordemos a nuestros amigos, escuchas cuarto episodio del Show Center este 24 de julio, verano de escándalo, 5 de agosto en Aguas Calientes y Ring and Rockstars este 10 de septiembre en la Ribera Maya. Son los próximos eventos que Triple A nos va a presentar rumbo al tercer y último episodio de Triple Manía 30 en la Arena, Ciudad de México. ¿Cómo? De, de, o sea, después de verano
2: de escándalo ya no vamos a tener nada hasta octubre, ¿no?
1: No, no, pues de que va a haber, va a haber, pero pues ya ves que tienen que hacer una pues cosa de prensa. Las cosas, que a nadie van a llevan,
2: avisar. Ya llevan más de seis meses haciéndose, güeyes, entonces no creo que nada cambie para para el, para el, la Reina
1: Espero que la boca se tenga haga chicharrón y ya empecemos ah, así yo ya. también. Es, es como es como como equipo de fútbol de que no tienes cómo clasificar, pero tú todavía tienes así la esperanza. Es como, como la, las chicas en el fútbol, ¿no? Que teníamos un, un 1% de clasificar.
0: los de nuevo Toledo pero están pegados a la realidad muchachos.
1: no Dani, déjame ser, déjame ser, Daniel Herrera. Pero
2: 1% bueno, de posibilidades, 99% de fe.
1: De fe, exactamente. O más bien... O sea,
0: <risa>
1: bueno, la dejamos a un, a, un, a un lado, jóvenes. Dejamos a un lado, dejamos descansar los oídos de la caravana estelar por una semana más. ¿Y qué tenemos en el ámbito internacional, mi estimado Juaco Valencia? Pues tenemos que el próximo 31 de julio, ya lo habíamos mencionado, se va a llevar a cabo el evento de Rick Flair Last Match, donde precisamente... Rick Flair, el Nature Boy, va a tener su última lucha profesional, y ya se reveló el evento estelar, precisamente, que es Rick Flair y Andrade el ídolo contra Jeff Jarrett y Jade Lita. ¿Qué te parece esta lucha? Que sea la última lucha del... ¿Cuántas pues, veces fue? 16 veces campeón 16 mundial.
2: veces campeón del mundo, y cuyo récord está empatado por John Cena, pero bueno, está... Um,
0: pues puro pues, lesionado, ¿no? ¿no? porque se puedan comer todos los
1: días etc. ay, <risa> Daniel
2: Herrerías. Franco Valencia, continúa <risa> continúe continúa fíjate, no mames, ya se me olvidó que iba a decir no, eh, este, puro lesionado ¿no? porque ya eh, este, te preguntaba hoy había visto que Andrade eh, había dicho que Andrade estaba lesionado por line. eso también su ausencia <risa> de de, de IW, pero bueno Ahí había algo. Ahora también dicen que el señor Flair está lesionado. Bueno, el señor Rick Flair, creo que en sus últimos años, recordemos que Ric Flair estaba fue lesionado,
1: brutalmente atacado por el rey de la montaña, por Jeff Jarrett.
2: Así. Y Jay Little, pues a ver cómo sale Jay Little después del compromiso que tiene contra, eh, perdón, en este evento de Ring of Honor de Dead Before Dishonored 23. ¿no? El de
1: este Así fin de semana, es, el de Dead Before Con, con
2: Samoa Joe, que no es nada fácil. Entonces, eh, y bueno, Jeff Jarrett, pues no, que mi Jeff Jarrett era la mastermind de, de la empresa.
1: Este, y luego va a estar Como dices, Danny, Jeff Jarrett ha abandonado el chat de la empresa.
2: Eh, si de por sí esa pinche tercia o facción no, no, no pinta para nada, bueno, ahora menos.
1: Pero es que esa es la bronca de que, por ejemplo, de que bueno, la, como se estaba desa desarrollando la empresa y esto es ok, pero luego les sales en Ghost de que la mano que me hace la cuna es Jeff Jarrett, así como que le diste en la madre a este DMT, así como que, ah, pues era el, el encargado del changarro, mientras el patrón, el güero, este andaba en... Sí, United. a huevo.
2: ¿No? <risa> no te escuches Dan el Daniela, Sí, siempre
1: hay micrófono señorita. Ah, no, no, no. Le está mentando a ah, no la madre a alguien más. Sí, 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 es alguien. Ah, perfecto. Okay. Este, ah, no, perfecto. Eh,
2: bueno. Adelante, adelante, señora. Para, adelante. para cerrar, para cerrar el, 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 este tema, pues eh, creo que buscaron a los oponentes en la actualidad adecuados y también a compañeros, digo, creo que hasta era hasta un poquito lógico, ¿no? ¿Cómo vas a dejar este fuera de este evento tan importante al yerno? Entonces creo que eh, pues está bien, es una buena oportunidad también para Andrade y el evento creo que pinta para ser algo bastante bastante atractivo.
1: Yo creo que está Justo... bastante nutrido este evento porque lo de, oh. este, Jacob Fatu contra York Alexander por el campeonato de Mundial de Impact me, me gusta hey. bastante, participación de sí, elementos sí, sí. de AAA, este Rey Fénix y Black Taurus eh, contra Laredo Kid y Bandido, me gusta me gusta bastante. Pero también tenemos este Killer Cross acompañado de de esta Scarlett por el por el campeonato de, de Major League Western contra este Harry Smith, pues este se me hace interesante. También está Ray, Rachel Erwin contra Leona Purazzo y está Jordan. También, eh, eh, incluso es, creo que es el título de las Knockouts, ¿no? El que está en juego en este. Ah, sí, es ocasión. el
2: título de las Knockouts. Sí, es lo que tengo bastante bastante atractivo.
1: Y Oye, pero fíjate, también una que cosa, creo que se sí le va a comer ahí que empiezan que esta es la verdadera puerta prohibida, eh, aparte de ah, que, que no ya ese pinche nada. término ya está bien abaratado Tony Khan es el peor daño que le ha hecho a la industria de la lucha libre al decir esa pinche frase si sí, la puerta prohibida <risa> puerta prohibida de que Impact junto a um, Major League Wrestling junto a New Japan junto a AAA, todas las empresas trabajan juntas, tienen alianzas ¿Cuál pinche puerta prohibida, señores? <risa> o sea, no, no, en serio, no digan pendejadas, o sea, no, no, no mientan por convivir. O sea, puerta prohibida, ¿cuál habrá sido en su momento? El padrísimo, esa sí fue una verdadera puerta prohibida, señores, juntar a Consejo hey. Mundial y Triple Televisa hizo posible una foto de Antonio Peña con Paco Alonso muchos años después. Después de su polémica salida en el 92, señores Esa es una verdadera puerta prohibida Porque incluso ni los Westworld Kingdom Han sido puertas prohibidas Porque es que ahí no ha trabajado eh, Impact, bueno, en, en su momento TNA con Consejo Mundial Con Zero One, con All Japan son alianzas, señores Puerta prohibida fue, sería lo que en, en algún momento, no sé Puerta prohibida lo que hizo El Royal Rumble WWE con Mickey James, eso es tal vez una pequeña puerta prohibida, tal vez una puertita de perro, pero es una pequeña puerta, <risa> Veranita, Khan, bueno, pero neta, Tony Can, pero no es que como no, dice es, guapo, que... es como dice no, robar, ¿no? no, Dani es que en serio, que entras a los foros <risa> o entras a, a los comentarios que deja la gente es que es la puerta prohibida, la puerta prohibida, pinche Tony Khan, perdóname pero le hiciste mucho daño con Espérate, ese, que, güey, ese término, no te va a dejar de entrar a las
2: sí. A las conferencias.
1: Sí, sí, mira, disculpe <risa> señor Tonicán. No, en serio, es, es, es que en serio esos términos y el y que el aficionado sí, cuarta vida, cuarta prohibida, así de, de, no, no, no en serio, en serio, no, no, no la caguemos, no, no caigamos en eso. la verdad, mira, el evento estelar que esa sea la última lucha de Rick Ferb, pues adelante, no tengo ninguna bronca, no creo que sea atractiva, yo creo que va a ser mucho de desmadre. Y no lo digo por los participantes, yo lo digo más bien por el, el tipo de, de trabajo que hemos visto de este Jeff Jarrett en los últimos años, porque realmente le has visto una buena lucha en los últimos 15 años, Paco. Imagínate. A Jeff años. Jarrett
2: nunca le he visto una buena lucha, y mira que apenas me estoy otra vez aventando los, los eventos de SummerSlam de la década de los 90 cuando estaba el señor, y ni ahí. Eventos como SummerSlam, Royal Rumble. Tiene destellos, eh?
1: ¿sabes cuándo? Cuando fue campeón intercontinental de WWE, tiene algunos destellos, porque incluso. Ni en, ni en TNE, ni en Global Force, ni donde quiera que todas las empresas que se inventan.
2: Ni en AAA, no, no, es que en Meta no. No, la verdad sí, este este es el caso pues, que inexplicable al menos para mí de por qué el tipo es considerado una leyenda y por qué es, es miembro del Salón de la Fama y es alguien muy pues, respetado en la industria. La neta, mejor por el personaje nada más, pero por lo que hace o hacía en arriba del cuadrilátero, la neta es que no.
1: Ay, Juaco, la verdad esperemos a ver qué, qué sucede en este evento. Rápidamente les comentamos a nuestros amigos escuchas que se va a llevar a cabo, no me recuerdo, se va a llevar a cabo el 31 de julio a las 6 de la tarde, tiempo del centro, con un costo ya, de... Ya, 20... lo ah, ya lo compré. Eso es todo. mira, aquí, aquí vamos a tener el Rick ah, Flair. No, Black no, Smash. espérame.
2: El que compré fue el de Ringo Honor, el Dead Before Dishonored. Ese sí está en la lista. El, este, el de Rick Flair, todavía no, porque sí que está un poquito más caro. Entonces. Sí,
1: este, 20 dólares, señores, a través de la señal de Five. Así que hagan sus compras con antelación. Pero bueno, ya <ríe> a un lado al. Es que,
2: perdón, fíjate, es que bueno, se viene, que, que ya pagué la, el WWE Network que viene SummerSlam, porque ya pagué el de Ring of Honor porque luego viene, que ese sí quiere apartarlo, porque ese creo que sí está en promo el del NWA 74 que también lo están armando muy, muy, muy atractivo, entonces pues, caramba, no, no, no no, no.
1: Aplicaste a un José pero, sí. caramba
2: se, se va la se va los se, se va a la quincena se va
1: es lo que veo Juaco, sí. la verdad Mira, para que luego digan que eres de sillón pero, es, pero de sillón con paper views desgraciado eso es todo mi querido Paco Valencia pero bueno dejamos a un lado al chico naturaleza al Nature Bond, y nos vamos a WWE qué está pasando Cuaco rey misterio el amo del 619, el super niño, el Buyaka Nine, pues va a festejar su 20 aniversario en la WWE. Recordemos que Rey Misterio llegó en 2002 a esta empresa haciendo su debut oficial el 23 de julio en un mano a mano contra Chavo Guerrero en el episodio 154 de SmackDown. Si no me equivoco, se fue en Indianapolis, pero dicho episodio fue transmitido hasta el 25 de julio previamente ya había llegado, o sea, estuvo en varios house shows. Su primera aparición fue el 6 de junio del 2002. Tuvo demasiados encuentros contra Chavo, sobre todo lo estuvieron ahí paseando en SmackDown en, en Raw hasta que bueno, se quedó en la marca azul y pues mi estimado Paco Valencia, ¿qué podemos decir de Rey Misterio en WWE? Daniel Herrerías, ¿qué te está pasando? <risa>
0: ¿Puedo hacer una contribución? ¿Puedo cantar, maestra? Échale. ¿Puedo cantar, mira. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio? ¿Habrá? Puede ser migranos? No mames tu
1: chiste, Daniel no R. A... No mames. No
0: mames.
1: Joaquín Valencia, regresemos con bueno. seriedad. Después de su, pues de su sí, chiste es que... de la hora pico, no hay... podemos regresar. <ríe>
2: No hay nada que se pueda agregar para hablar de la carrera de Rey Misterio que ha sido pues, tremendamente admirable, ha ganado todo lo que ha querido en WWE, bueno menos el, el creo que es el maletín del Money in the Bank, lo único que no ha ganado porque ya hasta, hasta campeón hasta campeón de parejas con su hijo ya ya fue es un futuro miembro del Salón de la Fama, el representante latino por excelencia, porque siguen pasando los años, se va a rey, regresa, y sigue siendo el ícono de los latinos en, en esta empresa norteamericana. Así es, eh, ojalá que sea un, un evento, una celebración digna a estos a todos estos años. Y qué mejor escenario que el Madison Square Garden. O sea, creo que todos los ingredientes están puestos para que se le haga un buen eh, tributo a Rey Mysterio.
1: No, además el, el ¿qué, qué escenario va a estar, ¿no? El escenario más importante para, la, para el Westing, para la lucha libre en Estados Unidos, en Madison Square Garden, ¿no? Donde prácticamente inició pues la historia de lo que hoy es WWE y pues es el recinto importante. Rey Mysterio ha luchado en pay-per-view en este recinto, recordemos el Survivor Series del 2002 el Westomania 20 ha tenido diversas participaciones, ¿no? si no me equivoco, ¿cuándo fue la antes? Des, desde 2002 ¿hasta cuándo fue? hasta 2000 fue Westumania 27 ¿no? que esa fue en 2011 la de, creo que la de Cody fue su última presentación en Westumania, si no me equivoco, así que, que estuvo eh, de años así seguidos antes de que de su salida, ¿no? Porque ahorita es su segundo regreso, podemos así decirlo, su segunda etapa uh -huh. en, en WWE. Todo lo, todo sí. lo que logró en, en, en todos estos años, este, mira, fue campeón de WWE, aunque sea por una hora, o fue campeón de WWE, <risa> después destronado por John Cena, fue dos ha sido dos veces campeón mundial de peso completo, la más importante, Guzmenia 22, tras derrotar a core Angle y a Randy Orton, campeón de peso crucero por tres ocasiones, cinco, si me acuerdo, son seis, contando la de WCW, pero aquí lo vamos a separar, campeón intercontinental en dos ocasiones, campeón de parejas en cuatro ocasiones, campeón de parejas de SmackDown en una ocasión, tú lo mencionas con con Dominic, dos veces campeón de los Estados Unidos, ganador del Royal Rumble en 2000 Seis, uno de los mejores Royal Rumble que, que yo tengo, recuerdo Este, ha sido es Fue el luchador número 21 En ser el, 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 el Triple Crown Champion, el campeón de la Triple Corona, el luchador número 21 en ganar El Grand Slam Champion, es decir, ha ganado Todos señores en WWE Como dice Juaco, solo le falta El Money in the Bank Que creo que no lo necesita Hoy en día la verdad, Oye, y apenas,
2: apenas se cumplieron, se cumplieron, <risa> se cumplieron dos años de que perdió el ojo y hasta lo recuperó. Sí, o sea, hasta la visión ya, lo está, ya no
1: ve. tiene parche. Oh, ya. Es pues mi, amigo, ¿no? Este es una historia de superación porque incluso estuvo <risa> con nosotros en la mesa de los marcos con el parche, Joaquín Valencia. No cualquiera. <risa> Exactamente. Pero la verdad qué gran qué gran paso ha tenido Rey Misterio, yo me acuerdo de ese 25 de agosto de 2002, ese SummerSlam que aparte estuvo genial, esa rivalidad con Angle, que fue la primera gran rivalidad que tuvo en WWE, y sus grandes rivales, el medallista olímpico, Matt Hardy, cuando incluso estaba que era Matt Hardy versión 1, Eddie Guerrero, Chavo, Randy Orton, Jamie Noble, que se volvió un clásico en la un división clásico, de peso crucero, eh. contra JBL, la verdad, Rey Misterio fue enorme su paso, ahorita tal vez ya no ha sido su segundo paso no ha sido tan, tan tan relevante pero imagínate la necesidad de WWE de tener un real, un verdadero ídolo latino ¿no? porque ¿cuántos han pasado? tuvimos incluso a este a este Alberto del Río y no no, no, no fue como esa grandeza y aparte teníamos a Eddie Eddie se va en 2005 y es cuando Rey agarra esa batuta y lo hizo de la misma manera fenomenal, sobre todo, de Royal Rumble, este, Wrestlemania siendo campeón completo, no, no, incluso dándole ese brillo a ese campeonato que hoy en día está en el olvido, que es el campeonato de peso crucero, en su momento era de que, sinónimo, campeonato de peso crucero de WWE, Rey Mysterio, no, incluso recibiendo a, a grandes exponentes como Último Dragón, a todos estos luchadores que llegaban super crazy, psicosis, grandes rivales con, con juventud, la verdad es un paso envidiable creo yo para muchos luchadores el, el paso de Rey Misterio, un icono para creo que toda la afición desde chicos y grandes, este... Pues yo creo que estamos viendo, no sé Los últimos años o el último los últimos Momentos de Rey Mister por lo menos En WWE, mi estimado Paco Valencia
2: Sí, indudablemente Y aparte, como se ha dicho eh, Incluso durante La pandemia, ¿no? También un poquito antes Se estaba, él estaba tomando Más fuerza su Retiro y también el Reciente, bueno, no tan recientemente Hace unos meses que esa Declaración Haciendo referencia a que si él va a colgar la, la máscara las botas, como, como se dice o como lo, lo manifestó, pues le gustaría que, que fuera pasándole la batuta a su hijo. Entonces, sí, definitivamente, pero ojalá y bueno, recordar que viene la WWE a México en octubre, entonces... Eh, seguramente va a estar ahí Rey, va a estar ahí presente Porque creo que de alguna u otra manera Va a ser complicado tener una buena Respuesta del público Después de, después de tres años tarda eh, me, que mencionabas lo de Engel En el SummerSlam Si no me equivoco fue él quien en una entrevista eh, El mismo Engel Que ya su nombre pesaba eh, en, es, en esos años que le preguntaron contra quién quería tener una rivalidad y, y le dijeron las opciones Le dijeron que si era Big Show uh, Si no me equivoco, creo que desde ahí le dijeron a, a Eddie La Eddie, ahí pongámosle en asterisco porque no estoy tan seguro eh, Pero Big Show sí era una opción y Rey Mysterio era la tercera Y fue Kurt Angle a hablar con Rey Mysterio y Que le dijo que, le, que si le hacía el honor de poder trabajar juntos y pues Rey, todo humilde es y todo como un buen trabajador, que dice. Y
1: Rey ¿sí? se enfrentaron fue buenísimo, te digo, que es, es el SummerSlam, que Rey no salió adelante, pero qué lucho, no, no, cuando, en 2006 es rivalidad en, en, para no de que él gana su, su oportunidad en el Royal Rumble, que este, se la gana a la mala, Randy Orton en No Way Out, que este, Teddy Long le da la oportunidad de una triple amenaza, muy buena lucha en Westminia. No, 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 son de esos rivales que, que Rey creo que tuvo una química natural. Te digo, los, todos los que te mencionó Matt Hardy, Eddie, Chavo, Randy, Jamie Noble, así que muchas veces mucha gente no lo recuerda. Si ya sé quién era o no, Qué buenas luchas tenía. este que, Era el mesía de los redneck, ¿no? Le decían algo así, uh -huh. no recuerdo bien. Eh, qué, buenas, qué buenas luchas, yo, la verdad yo creo que la mejor etapa de Rey Mysterio es de 2002 a 2006, antes de las lesiones fuertes. que ah, tuvo. Antes de
2: esa lesión que fue justamente en el The Great American Bash, donde Chavo Guerrero interfiere en esa lucha por el campeonato. Donde contra lo pierde contra,
1: contra Kim Booker, porque ya era Kim Booker.
2: Uh, así es, eh, sí, fue, fue, fue de lo mejor. Todavía hay su segundo aire en el 2000, que fue 2008, 2009, cuando gana uh -huh. el Intercontinental eh, con Jack Swagger. Incluso también fue bastante interesante, digo, en ese, en ese entonces Jack Swagger pues, como que no figuraba mucho, todavía no era referencia, pero pues no era, no era tan mal, no trabajaron mal, o sea, regalaron una tan buena química y pues un buen, eh, una buena rivalidad por el campeonato del mundo y fue quien le dio la bienvenida a Alberto y también lo de Alberto pues no no, no llegó a más por diferentes circunstancias pero este, creo que, que que el chaparrito fue, de oro
1: como el, le diría ¿no? Un, un,
2: un ¿cómo decirlo? pues sí un era era pasar para decir la bienvenida y como que a ver muchachitos sí eh, yo te voy a dar la bienvenida y pues aparte de, de, insisto, que trabaja muy bien o se presta muy bien Rey Mysterio para trabajar con quien sea, pues también era una aduana complicada. Y, y repito, ahí está el caso de Alberto.
1: Mira, hoy en día yo también, me, me está ajá. gustando la, la, la forma de trabajar o la rivalidad que se está formando con eh, el día del juicio, no de Dutchman Day, con este Tim Baylor y este Damien Priest, me, me está gustando, y aparte sí es una prueba importante para... Para Dominic, ¿no? porque exactamente ya lo tiene que dejar solo, un rato estuvo, unas semanas estuvo luchando solo, lo estaba lo está haciendo bastante bien, pero sí ya es momento que Dominic vuele solo, que se empieza a formar su, su carrera en, en solitario, porque bueno, llenar esas botas o esa máscara, no lo sé qué vaya a utilizar Dominic, va a ser bastante, bastante difícil, Daniel Herrerías...
0: La voz de Pepe ya viene con sus mamadas
1: ¿Ahora qué chiste te vas a aventar?
0: No, eh, lo que estás diciendo al respecto de Dominic Realmente me parece que eh, la oportunidad se la tiene que dar la gente Se la tiene que dar los críticos, se la tiene que dar el medio Porque eh, creo que él está muy claro y está muy consciente del trabajo que tiene que desarrollar Y justamente creo... Eh, que no va a ser fácil, primero y, y, y lo más importante, físicamente afortunadamente no tiene ningún parecido, es decir, no va a haber esta comparación odiosa de hay camparrito como su papá, por eso tras, tras, tras. es decir, Dominique está haciendo su propia carrera, tiene su propia historia, sí, obviamente pues el legado de los misterios no lo puede dejar a un lado, son las historias, es lo que se vive, pero en, eh, en la parte de cómo él encaja en, en esto que está haciendo ya como su carrera, creo que definitivamente pues a lo mejor no, no se va a sentir tan mexicano, no se va a sentir tan apegado a lo latino, porque incluso o, o, obviamente en cuestión de personaje y todo esto, pues siempre va a tener ahí la marca, pero creo que tiene muchas posibilidades y facilidades para que estoy eh, bien acogido por la afición, poder crear sus propias historias, poder ir desarrollando y lo parte creo que es lo más importante no debemos de olvidar que es una persona muy, muy, muy joven y que lo que ha hecho no ha sido sencillo y que los contrincantes a los que se enfrentan no es nada fácil creo que ese, ese es el mérito y finalmente eh, pues el chico se ha entrenado, el chico ha trabajado ha estado metido en el ambiente desde, desde que nació yo, yo entonces, creo que quienes tenemos que dar la oportunidad de, de, que, de comenzar a verlo a él como un ente separado de Rey, pues es, es justamente la función, es justamente en los medios, ¿no? Quizá dejar de... Pero
1: exactamente, de de... por eso ya queremos verlo, pues, diferente. Dices, ¿es una, es una persona joven, claro que sí, pero 25 años también en este ambiente ya se te está yendo un poquito el, el tren, ¿no?
0: Pero digo, pero a, edad, es que no a la edad, es que edad de no su padre. O sea, no estás en IWR, pues O sea, no estás en AAA, estás en W y allá las cosas funcionan distintas. Claro. O sea, si no hay nada más por ejemplo, del timing que podría ser por el tipo de, de, de cómo se van puliendo las estrellas, Mira el Consejo Mundial de Lucha Libre, mis grandes estrellas no son ventanilleros. Sí, debe haber, y hay sus honrosas excepciones, pero es gente que ya tiene una madurez física, mental, deportiva, de en este caso allá, pues del entretenimiento creo que para que la carrera de Dominic dure más, o dure lo mismo que ha durado la de Rey Misterio no debe ser un proceso sencillo no debe ser un proceso fácil y creo que lo está afrontando de la mejor manera que es acompañada de su familia, porque finalmente eh, este legado que tiene, pues no es fácil de soportar en todos los aspectos ¿no? no no, es fácil, no es sencillo eh, su papá es pues literalmente ese uno en el mundo entonces es eh, este parte agua y, y, y yo considero que realmente puede ser que luchísticamente no esté dando los alcances que en su momento quizá pensamos o imaginamos pero todo lo que involucra ser un luchador de WWE hay muchos adultos que han llegado a ese punto y no lo han podido sostener Ah, totalmente de acuerdo. Creo que por ese lado está intentando, está haciendo. Sí, lo, 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 está, le, lo, lo está haciendo. Tampoco lo
1: tampoco vamos a
0: lapidar como de... ¡Ah!
1: No sé qué, que no sé qué. <risa> está haciendo bien. Pero, Dani, antes de, antes de que te me vayas, ¿qué importancia tiene para ti Rey Misterio? En, por lo menos en WWE. Así
0: pues definitivamente es la cara de es la cara de los latinos y es una cara de los latinos que es fabulosa porque se habla del esfuerzo y del verdadero sueño americano cumplido. O sea, Rey sí puede ser fácilmente un representante. Mira, a mí, yo ya les dije, vengo borracha, pero no dudes que el día de mañana, una vez que Rey deja los encordados, la política, no lo sé, quizá no está en el horizonte Rey Misterio, pero el arrastre que tiene, yo creo que la política sí podría utilizarlo para poder ser algún representante, para poder. Daniela ya, ya me lo puso como, como
1: parte, alcalde ¿no? de, de San Diego, ya me lo puso Diego. como gobernador ¿Lo lo de California.
0: ¿Sí? No, lo no, no, lo no, lo fíjate. Ya fíjate. nos hace llegar pudo y tantos artistas han podido porque reinó. No. No, ¿Tú te imaginas el arrastre, la convicción? La gente lo ama, de verdad lo ama, y no solamente, ¿por qué? Porque la carrera que ha tenido ha sido tan bien llevada que no le dudes, él es un representante latino muy fuerte. En un verdadero, opinión. un
1: verdadero representante.
0: Exacto, o sea, no, no se cuelga las medallas que no tiene, las medallas que las da la gente. Del patrón Entonces, no vas a estar él...
1: hablando. <risa>
0: ¿Cómo y hacer yo, que todo
2: se trate de oye, mí?
0: Oye, hay otros que dicen: Mira cómo me importa lo que dices, pero lo estás repitiendo, culero. De acá, ¿cómo te pusiste? Si no te importara, pues ni
1: pusieras nada, no, ¿verdad? Oye, por cierto, ya hay que llevar. Ahorita, yo creo que a Rey hay que mandarle un camión de, de Gatorade o de Powerade o de cualquier. No, ahorita, de, después de todas las flores que le hemos aventado, ya lo deshidratamos al pobre.
2: No, es que no es son que flores, es así es. Así, es vano, oye, yo no, es la neta,
1: Ah, pero bueno, por lo menos no fue como el doctor, ¿no? De que ese, ahí sí, pobre rey, sí, fue, sí sufrió deshidrataciones en aquella ocasión en la mesa de los margas.
0: Ah, te voy a decir una cosa. Yo no crecí con la figura de Rey Misterio porque en ese entonces a mí no me gustaba la lucha libre y la, la extranjera, sigue sí, sin gustarme, pero el fenómeno de Rey Misterio es demasiado popular y trasciende a la lucha libre, ¿sí? O sea, en, en la empresa donde estuviera... La figura que se ha creado, el público que se creó, todas estas generaciones que han crecido con él, trascienden a la lucha, Pep, y esto es lo importante del papel de Rey Misterio. Ahora volvemos al mismo punto con David. imagínate que un monstruo de este tamaño te entrega una tarjeta de vida, está muy cabrón.
1: Sí, las, las botas no las llenarías de, de ninguna forma. Pero bueno señores, Rey Misterio cumple 20 años en WWE y si ustedes quieren revivir aquel momento que les comento su debut en julio del 2002 pueden visitar luchacentral.com y encontrarlo en nuestra sección Match of the Day. Y antes de retirarnos les voy a comentar rápidamente amigos, escuchas que Master republic será parte de la San Diego Comic Con 2022. Donde Super Astro Junior y Psicosis serán parte de paneles y serán firmados autógrafos, además de Maestro tendrá presentaciones de nuevos proyectos y marcas, además de paneles y proyectos de televisión, así que no se pueden Vamos perder. Vamos a ir. Claro que sí, ahí vamos a estar.
2: No me interesa, ¿eh?
1: Ok, gracias por recalcármelo, mi estimado. Ya lo saben, Más Republic en la San Comic Con. Todos los detalles los van a poder encontrar a través de luchacentral.com y sus respectivas redes sociales. Así que ya lo saben, la República Almascrada en la convención más importante de cómics a nivel mundial. Daniel Herrerías, hemos llegado...
0: Kevin, llévame, llévame! Te va a decir, ¿Rivero Maya o, o Comic Con? Sí, pero los dos pero son
1: Carlos.
2: Mira, a de bien, si la visa <risas> bien rápido, Chico Kevin. tú dices. Tú dices Chico
0: Kevin. yo ¿o está. Ahorita le mandamos,
1: mira, en, en, DM, en DM le mandamos tu, tu solicitud. Pero, mi estimada Daniela Herrerías, hemos llegado al final de esta bonita edición. ¿Con qué nos quedamos? Consejo Mundial, AAA, Ric Flair, Rey Misterio, ¿Con qué nos quedamos?
0: Mira, eh, desafortunadamente esta semana también algo de lo que no tocamos en el, en el tema porque eh, sucedió también ya hace algunos días. Pues, eh, el viernes el, el, el viernes pasado de,
1: precisamente,
0: 15 de julio, de La ¿no? fotógrafa mexicana Lourdes Globet, que creo que sí si me, si me, si me voy a poner triste manto. Si, échale, si me, échale, mano. Sí si, si me quedó, me siento, de veras. Eh, pues bueno, falleció después de, de una, una enfermedad, me parece, que, que, estaba, que estaba atravesando, eh, pues es, es una pérdida irreparable, obviamente, para, para el mundo de la lucha
1: libre por todo lo que su material significaba yo creo, para,
0: Dani, para la lucha libre. Que el
1: archivo que ella tenía del toreo, ahora sí vamos a ponernos en, en, en modo viuda, hashtag viudas, era impresionante, la verdad, porque era, era parte el retrato de la verdadera lucha libre, sobre todo desde el sector popular. ¿no? fue una, una fotógrafa que contribuyó mucho, murió a los 81 años este pasado 15 de julio, nació el 25 de julio de 1940, y pues no pudo llegar a, o sea, no pudo llegar a su cumpleaños número 82, y pues la verdad, Dani, qué bueno que lo mencionas, se me lo pasé por alto y, y no debió ser así, pero yo creo que debemos dedicarle este programa a su memoria, porque qué gran contribución, y yo creo que todo aquel que ha agarrado una cámara y ha ido a una función de lucha libre, Creo que por obligación tiene que saber quién era esta señora. y Sobre todo su, su trabajo. ¿Vale
0: a decir algo? La visión que tenía Lourdes era lo que lo hacía maravilloso. Era una visión intimista de, de de ir a esta parte de la lucha libre de la persona que había tras la máscara, de la persona que había tras el personaje. ¿En, en los 80, la, Pero no solo eso, romper la barrera de la intimidad de las personas la cuarta pared la rompió, a través de sus personajes. tú ¿sí me entiendes? O sea, no, es romper la barrera. De, de ir a la intimidad de las personas, pero a través de sus personajes. Dani, esa era esas famosísimas fotos de la, la
1: familia del solar, ¿no? Conocer a, a los hijos del solar, este, eh, la briosa, ¿no? Su, su lado de que es, es madre, esa famosísima foto que utilizamos cada 10 de mayo, es la que utilizamos en, en este mundo de la lucha libre ese
0: es lado precisamente alcancé a darle ese cinco porque en ese entonces el bebé que cargaba era el mexicano, bueno el hijo del Mexicano, el que está ahora el eh, halcón y todavía lo alcanzó a hacer eh, otra foto con la briosa pero ahora de abuela donde estaba uno de los eh, estaban los, los sus tres hijos pero ya con estaba cargando al nieto más grande en ese momento que tenía eh, entonces la verdad es que eh, la forma también y, y esta parte también para los fotógrafos nos enseñó el camino comercial de este tipo de, de este tipo de documentos porque el libro de espectacular de lucha libre para todos fue un parteaguas fue poder ver este tipo de, de fotografías, ya no solamente en las revistas, sino también en un libro, también un libro de calidad, nos puso el camino, nos enseñó en, en su momento, pues obviamente todos los reconocimientos, no solamente en lo que hizo en el ámbito de la lucha libre, sino en el ámbito de la fotografía en general, pero, y, y esto sí lo digo a título personal, el hecho de que fuese mujer en el mundo de la lucha libre, ha inspirado de manera personal, me inspiró totalmente, a, a, a ella literalmente era mi ídolo, Como, no solo llegó, no solo rompió, no solo contó las historias, lo hizo con un sello propio, con un estilo, y está siendo parte de la historia, entonces, eh, de verdad que no vamos a entender quizás en esta generación y en lo maravilloso y lo fabuloso de su trabajo. La importancia, Dani. Exacto. Somos ligeramente, pues, no contemporáneos porque todo su trabajo se desarrolló por ahí de los 70 setentas Todavía está los, estaba activa, pues, estaba activa, pero, pero este trabajo fuerte que se hizo al respecto de la lucha libre y todo fue en esta época más o menos. Y, pues, obviamente que... que apenas estamos viendo eh, como todas estas implicaciones que hoy, que hoy nos ha dejado su legado, de verdad es una pérdida irreparable para el mundo de la lucha libre eh, y para México también como artista, como visionaria y como precursora de muchas eh, de muchas cosas eh, dentro del mundo de la fotografía
1: totalmente de acuerdo Dani, la verdad en su memoria está Lourdes Grobet 1940, 2002, 2022, perdón. Pues ahora sí, le, le dedicamos este episodio de Lucha Smertly en español. Juaco Valencia, ¿con qué nos quedamos? This week.
2: Pues, <risa> this week, ¿cómo, cómo, cómo dices? cómo se Don spear. Así como dice el bueno, <risa> no te pases de lanza, como dice la Andrade. No, pues este, creo que nos la llevamos relax. Al final de cuentas, eh, son temas muy interesantes y qué bueno que se, se ha hablado más de, de lucha y de lo que se está preparando que cuestiones extra, ¿no? Bueno, es a veces sin. Y, eh, ¿Cómo decirle? a veces es imposible dejar pasar de largo algunos comentarios que dices no estás cabrón, ¿no? Como los que cité durante esta emisión pero en general bien, el consejo bien, ya tiene pues un buen calendario de aquí por lo menos al Gran Prix y ya después de lo del Gran Prix ahora sí empezamos a brotarnos las manos empezamos a especular más, empezamos a ahorrar para ir al aniversario está muy bien, está muy bien hecho, el 2022 ha sido un año muy sólido para, para la empresa seria y estable Oye, y ha, sido pues, un,
1: ha sido un gran año y cuando debería ser el gran año de la casa de enfrente
2: Exactamente, fíjate, lo acá, ahí está, acabas de definir de manera perfecta esta situación Que no, no, no chinguen Entonces, pues, eh, pues lo sigo esperando Ya se hizo ya ese mendigo resumen del de, de, de primer eh, semestre y nada No hay nada y dudo mucho que haya algo eh, Ese pues es también como que, eh, también el decía Daniel, es que eso es triple A, pues sí, eso es triple A en cuanto a una lucha que eh, para muchos está sacada de la manga, para una lucha que es polémica y es el reflejo de lo que es lucha libre de triple A, la lucha de cabelleras entre, entre Lady Shani y el hijo del tirantes. No lo busquen, eso es lucha libre de triple A y lo de, de lo demás pues oh, es una oh. gran interrogante.
0: Solamente, y, y para complementar que, lo que muy bien ha dicho Cuaco, creo que la crisis eh, que se está viviendo en estos, <coughs> en estos últimos tiempos, en la lucha libre, y, y que es algo que también lo hemos platicado en el foro y lo hemos platicado entre nosotros, <coughs> corresponde también a los cambios que están sucediendo en, en el mundo. Y no quiero empezar con mis mamás de, oh yo se va a acabar el mundo, no. Es decir, Piensen en AAA hace 30 años, piensen en México hace 30 años, piensen en este aparato enorme de las telenovelas, de los programas. O, o, un ejemplo tan sencillo, piensen en Abismo Negro. O sea, ¿qué hubiera pasado si Abismo Negro no hubiera muerto? Él literalmente hoy tal vez sería conductor, estaría en hoy, este, tendría una reality show, o estaría en la casa de los famosos, qué sé yo, pues, si hoy hubiera continuado esto que Televisa tenía con Triple A, Triple ha tenido que batallar también al tener ya no ese monstruo detrás de ellos, al tener que vender su producto, no solamente por por luchadores que estén guapos, por luchadoras que estén guapas, piensen realmente como en en todos los, en, en todas las aristas, desde todos los lugares ¿no? yo me imagino que sí debe de ser motivo de gran celebración para Triple A haber llegado como una empresa que empezó como una empresa familiar a los niveles que Dorian ha llevado a AAA, sí es cierto el, el Antonio Peña era un visionario pero tenía también esta maquinaria de los medios de comunicación detrás triple AAA, y lo hemos platicado, la ya no, de los le interesan las ruedas, no le interesan las ruedas de prensa, no le interesan los medios de comunicación, porque, Porque ya no No, sí sí les eso.
1: interesa, pero le interesa solo un sector. O sea, ya tiene el Club de Toby.
0: Porque no es el Club de Toby, pero ellos hacen relaciones públicas de una empresa y es la parte que les cuesta trabajo comprender muchas veces. Triple A ya no necesita la prensa porque Triple A se mueve como un producto para cierto público que hoy, vamos a ser claros y vamos a ser honestos, tiene redes sociales y Triple A tiene abarcadas esas redes sociales, es su canal de comunicación directo con su gente, con los promotores, con la gente que compra los eventos en vivo, con la gente que va y acude a los lugares. Es la gente a la que AAA necesita y siempre tiene que llegar. Los medios de comunicación solamente sirven para especular, pero realmente no hay ningún aporte al respecto de si hacen o hacen una nota de AAA. ¿Por qué? Porque los resultados están en vivo. ¿Por qué? Porque los aforos lo ve la gente y lo comparte. ¿Por qué? Porque tú vas a un evento y compartes un TikTok, que esa es la mejor publicidad de boca en boca. Entonces, también seamos claros en cuál es la posición que realmente hoy está jugando Triple A respecto a lo que quiere comunicar de la empresa. ¿Por qué? Porque hoy yo, ellos no tienen este soporte que tenían con Televisa. Hoy no hay esta masividad de, de la... Del, de que la gente vea a sus luchadores en las novelas, en los programas unitarios, en, en los concursos. Hoy no o los seguimos o los vemos a través de las redes sociales. A diferencia, por ejemplo, a lo mejor con el Consejo Mundial de Lucha Libre que también tiene sus propios canales, tiene sus propias formas de comunicar a través del tema de informa de los días que ahí sí va la prensa a preguntar directamente con los accesos, etcétera, etcétera. Pero son dos modelos distintos, ¿por qué? Porque el Consejo Mundial tiene una casa, tiene un lugar, tiene arena. Y Triple A está batallando, porque esa es la verdad, están batallando para conseguir ahora, bueno, ya cruzaron la barrera de los recintos pequeños. Ahora están buscando un recinto, ¿para qué? Para acercarse más a lo mejor a este proyecto que es algo como internacional, en el que llenas estadios, es que no nos estamos dando cuenta de la magnitud de la diferencia de ir literalmente a La Pacoyan de Ocampo o una madre de esa en donde la arena es para 2.000 personas y se te queda la gente abarrotada a ir y llenar en Tijuana el estadio de los Chalos o sea, es abismal y es comunal y lo están haciendo obviamente todo es parte de un proceso, entonces Creo que esto es también parte de lo que Triple nos está enseñando con estos 30 años. Si sí, sus historias siguen siendo un desmadre, si sí, en algún momento Conan no va a estar. Y Yo me preocuparía quizá mucho más por saber quién se queda a cargo de la cuestión creativa de Triple y si esta gente conecta con la gente, y si esta gente tiene algo que vender como producto, porque eso es lo que hoy Triple ofrece a la gente.
1: Perfecto Dani, pues bueno amigos hemos llegado al final, pero antes de retirarnos recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita, principalmente Spotify, iTunes, Speaker y YouTube, por favor suscríbanse y clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados a la lucha libre tanto en México como en los otros países de habla hispana. También os invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Lucha Central. Y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde encontrarán noticias más relevantes del deporte de los costalazos, tanto en inglés como en español. Joaquín Valencia, es hora de decir adiós. Creo que ya... Nos ahora vemos sí. y...
2: No, aquí estamos. Nos escuchamos la... Siguiente semana para ver qué, qué lo fue lo que aconteció con lo, el evento de Ring of Honor Y la celebración del 20 aniversario, del 20 aniversario en WWE de Rey Mysterio A ver qué tal le va, ojalá que sea algo bueno Y quiero corregir, en, al principio decíamos que, que Manuel Méndez estaba todavía muy triste Y que se fue a celebrar, o bueno, no a celebrar, sino a consolar a la Roja a consolar a Daniel La Roja, exactamente, pero no, este quiero hacer una corrección, el señor todavía anda recuperándose porque dicen que se tomó hasta la presión, celebrando que Bengalí retuvo su máscara,
1: gracias. Eso sí, eso es todo, ¿no? Perfecto, gracias por la acotación, mi, mi querido Juaco Valencia, Daniel Herrerías.
0: Vámonos ya, ya, porque si no agarro el micrófono y luego sin me bajar, que me apaguen el micro,
1: vámonos. Ya. Antes de que te apaguen el micrófono, perfecto. Pues muchas gracias amigos, escuchas por estar una semana más con nosotros, Dani, Juaco, gracias, gracias por compartir una semana más el micrófono, estamos de vuelta señores, esperemos que volvamos a tener una rachita bastante larga. En este, en este programa, pero bueno, ya llegamos a nuestro programa 114 muchas, muchas gracias por ser parte de este proyecto, pero bueno eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español hasta la próxima
0: seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. LuchaCentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.